0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。各位朋友，大家好，欢迎来到大佬在线。今天呢，我们来聊一聊长期主义。二零一八年，一个词开始流行了，叫做长期主义。一直想找个机会说一说，但因为不想空聊主义，所以就撂下了。直到国庆期间，一则新闻刷遍了互联网。美团市值突破了五千亿港元，成为继阿里、腾讯之后中国第三大互联网上市企业。美团这么厉害了，市值居然超过了百度，还超过了京东，超过了小米。是的， 2 0 1 8年美团全年亏损 85.2 亿元， 2 0 1 9年第一季度亏损缩小为 10.4 亿元，第二季度。美团首次实现整体盈利十五亿元，资本市场显然对美团的答卷很满意。所以，其实早在几个月前，美团市值就已经超过了百度，成为互联网第三。而最近的大涨和其国庆期间的亮眼数据有分不开的关系。十月一日，美团酒店创造了单天三百万间夜量的入住记录，这意味着。网上每订出两间房，就有一间来自美团。但是，美团成为中国互联网第三，这并不是最让我关心的事。我最关心的是，成为第三后，王兴是什么反应？为什么关心这个呢？二零一八年九月二十日，美团在香港上市，但仅仅四个交易日后，美团就跌破了发行价。王兴这样说：“资本市场会有起伏，大家不需要太多去关心短期的股价涨跌。”但要时时刻刻致力于把自己的工作做好，为客户创造更大的价值。当股价下跌的时候 ，CEO 们当然可以说只关注长期价值。但是，你怎么知道他们是不是真的不关心股价呢？我教你一个办法：看股价上涨的时候，他们是什么反应。股价一旦上涨，那些说不关心股价的 CEO 们，大多会欣喜若狂地发朋友圈，感谢客户，感谢股东。感谢员工，没有你们，我们不会有今天。更要感谢股民，你们的信任就是我们的动力。那么王兴呢？我打开王兴的饭否，也就是他的朋友圈，关于股价、关于市值，他居然一个字都没说，真的是一个字都没提。扪心自问，如果是我，我是不是忍得住？如果一个人在股价下跌时说不关心，他可能只是被迫闭上了眼睛。如果这个人在股价上涨时还不关心，他心中可能装的真的不是一时一刻，不是短期，而是一个更大的东西——长期主义。那么，到底什么是长期主义呢？先说远一点，说说长期主义的提出者亚马逊。1997年，亚马逊在纳斯达克上市，从这一年开始，贝佐斯开始给股东每年写一封信，一写就写了22年。在1997年的第一封信中。贝佐斯这样说：“一切都围绕着长期价值展开。”他接着说：“我们会继续面向长期做出决策，而不是短期的股票收益。”这段话被很多人当作长期主义的正式提出。两千年，因为互联网泡沫破灭，亚马逊股价大跌百分之八十，这不是腰斩，而是直接砍到了脚踝。那么，贝佐斯是什么反应呢？他说。正如著名的投资专家杰明·格雷厄姆所说：“短期来看，股票市场就是个投票器；但长期来看，它是个称重机。”显然，在一九九九年的股价飙升中，我们被大量的投票而不是称重。我们是一家希望上秤的公司，而我也相信，从长期来看，所有公司都和我们想法一样。而与此同时，我们埋头工作，为的就是让我们的公司变得更胖、更重、更结实。贝托斯讲的真好，别和我说你看好谁，就说你相不相信更胖、更重、更结实的公司，最终一定打败更瘦、更轻、更虚弱的公司。我们是一家希望上秤的公司。巨人过河是不需要策略的，趟水而过；巨人打架是不需要策略的，直接碾压。巨人不需要策略，但我们需要成为巨人的策略。我们不需要在虚弱时讨好你的策略。长期主义，成为巨人，但是，怎么做呢？首先，挖一条护城河，为什么呢？因为你越是长大，就越会暴露在敌人的面前，会有越强大的对手，因为看到机会开始挑战你。护城河可以帮你挡住对手，给你自己长大的时间。在2003年的致股东信中，贝多斯这样说。不断推动降低的价格成本结构循环，让我们的模式更强更有价值。软件开发是固定成本，如果变动成本也能控制住，不随规模的扩大而同比增加，那么最终在每一元销售收入上分摊的固定成本是下降的。打个比方，像一键下单这样的功能，给100万人用和 4,000 万人用成本是完全一样的，所以。我们的定价策略不是最大化每单利润，而是卖的更多，这样就让消费者获益的同时挖了一条更深的护城河。贝佐斯的这段话其实就是在说一个商业中最基本的成本公式：成本等于固定成本除以销售规模加上变动成本。怎么降低成本呢？根据公式有三种办法：第一种，降低固定成本，比如降低软件开发成本。第二种是降低变动成本，比如降低材料采购成本；第三是提升销售规模。亚马逊选择了什么呢？显然是提升销售规模。那怎么提升销售规模呢？更低的价格，怎样才能有更低的价格呢？低成本结构，怎么才能有低成本结构呢？提升销售规模，销售规模、低成本结构、更低的价格，形成了一条因增强果果反过来增强因的。增强回路，也就是贝佐斯所说的价格成本结构循环，就是这么简单。天哪，这也听上去太显而易见了吧？谁不知道销量越大越便宜呢？是的，每个人都知道。但是从零开始推动这个增强回路，需要很长的时间才能看见明显的效果。大部分人不是不知道，而是等不及。他们会问有没有更快的办法。贝佐斯这样说。如果你做一件事情，把眼光放到未来三年，和你同台竞技的人很多；但如果你的目光能放到未来七年，那么可以和你竞争的人就很少了，因为很少有公司愿意做那么长远的打算。亚马逊推动了多少年呢？二十年。亚马逊一九九四年成立，开始坚持推动这个叫做“价格成本结构循环”的增强回路，虽然每年亏损。也要不断的先降成本再降价格，降完价格再降成本，这种长期主义的坚持让投资人的脸都绿了，但同时也让竞争对手胆都破了。用价格成本结构循环一敲一敲的往下挖，虽然不挣钱，但销售规模越来越庞大。亚马逊面前出现了一条叫做规模效应的护城河，一直挖到了二零一五年，当规模效应足够大，护城河足够深。再也无人可以跨越时，亚马逊终于开始盈利了。从此以后，亚马逊的股价一飞冲天，成为全球市值最高的公司之一。看到成功的人、成功的企业，我们羡慕，我们学习，但我们常常想学习的只是他获得成功的结果，而不是他获得成功的过程。就像我们都想学习巴菲特的价值投资，但如果我告诉你，价值投资让巴菲特在五十岁以后挣到了人生百分之……九十九点八的财富，估计很多人可能立刻就会问：啊，要等到五十岁啊？能不能早一点啊？等到五十岁，一定没有青春去挥霍财富。很多人都想复制他的百分之九十九点八的财富这个结果，而不是学习他从十岁到五十岁这一路走来的过程。好，我们再回到亚马逊，面对连续二十年的亏损压力，我们真的可以做到正确的事情。而不是做容易的事情，持续降价降成本，扩大规模效应，深挖护城河，坚持长期主义，而不是用短期的利润给投资者交代吗？我们能做到吗？你能做到吗？我能做到吗？王兴能做到吗？看上去，王兴确实在这么做。就在亚马逊正式开始盈利的二零一五年，王兴有一次接受界面的采访，提到一个很有趣的问题：三高三低的战略，消费者需要高品质、低价格。因此，你必须做低成本、高效率的运作，这就要求我们做到高科技、低毛利、高品质、高效率、高科技都很容易理解。可是，如果明明能挣更多的钱，为什么一定要低成本、低价格、低毛利呢？王兴这样说：“这是一个大规模的行业，如果一个巨大的行业，你拿很小的、很薄的一片，也得到很多利润，虽然薄，但是你得到的是很大的一块。”听到这句话，我想你立刻就明白了。王兴想做和贝佐斯一样的事情，挖一条叫做“规模效应”的护城河，这相当不容易。王兴是对着媒体说说而已，还是真的要这么做呢？据美团二零一九年第二季度财报显示，其餐饮外卖业务总交易金额九百三十一亿元，营业收入一百二十八亿元，交易笔数达到了二十一亿笔。70万的骑手每天从360多万个商家取餐，把近 3,000 万单外卖送到共计4亿多用户手里。在这个体量下，高效率必须依靠高科技。美团有一个中央系统，叫做“美团超脑”。这个“美团超脑”会根据每一单餐厅做好菜品的大概时间、最近骑手的位置、客户送餐的地址等等，列参数，用 0.55 毫秒的时间计算全局最优路径。既让客户等待时间最少，也让骑手跑路最短。关于美团超脑，我曾经听说过一个段子，不知是真是假。外卖骑手骑的是电瓶车，把车停在客户楼下，据说会遇到一个你可能永远都不会想到的问题：要不要把电瓶拎上楼？为什么要拎上楼呢？因为电瓶车的电瓶可以卖钱，所以常常被偷。都拎上去吧，太费体力，全天送餐效率下降。不拎吧，电瓶万一被偷更麻烦。怎么办呢？美团超脑，美团超脑不断累积历史数据，判断在哪里送餐电瓶容易被偷，哪里更安全，然后提示外卖小哥，这个地方需要你辛苦一下，一下电瓶吧。外卖效率进一步提高，外卖其实是个高科技生意，在高科技带来的高效率的驱动下，美团外卖的市场份额达到了百分之六十五点一，成为行业第一。那么，美团每单选择保留多少利润呢？据测算，假设不需要花费市场费用，只分担研发及行政费用，算下来，美团外卖业务每单净利润只有八分钱。就是说，用高科技带来高效率，用低价格换取低毛利。王兴很少说话，为什么？因为他没时间。他选择低着头，深挖那条叫做规模效应的护城河，用高效率、低毛利逼疯自己，逼死对手。美团的股价今年翻倍。股民们看到的是美团开始盈利，但王兴看到的可能是规模效应到达了拐点。其实悄悄挖护城河的远不止亚马逊，远不止美团。挖护城河的人都不会声张，没空声张。比如说华为。二零零九年，当整个世界都在讨论三 G 到底能不能普及的时候，华为的五 G 项目已经开始立项了。华为决定开挖一条叫做专利技术的护城河，挖了十年以后。当全世界开始意识到五级的重要性时，华为的专利护城河已经深不见底，竞争对手只能在护城河边望洋兴叹，或者愤愤然使他笑坏。而今天，当所有人都在称赞华为的护城河如此叹为观止时，华为的六级护城河已经开挖了。护城河不需要剪彩仪式，低下头去挖第一锹就开始了。挖护城河的人通常不说话，时间太长，哪有那么多话说？长期主义的第一步是挖一条深深的护城河，越相信长期主义的企业家，愿意用越长的时间来挖这条河。有了护城河，才有长期；有了长期，才能谈主义。那么，长期主义的第二步是什么呢？第二步是用这条深不可测的护城河保护你最重要的资产——客户价值。你创造了多少客户价值，你就可以成长为多高的巨人。一切商业的起点都是消费者获益。我们十点商学院的学员已经听了几百遍了，耳朵都磨破讲了。但即便听了几百遍，我相信还是会有一些同学表面点头称道，心里暗自嘀咕：这种漂亮话说说而已，挣钱嘛才是商业的起点吧？挣钱从来不是商业的起点，挣钱是重点。有很多明星喜欢开餐厅，但常常是一开始门庭若市，稍微过一段时间就没人去了，然后。亏损关门，为什么呢？粉丝喜爱明星，明星的影响力可以给餐厅带来流量。哇，我一定要去试试，说不定我还能要个签名呢。可是尝过鲜之后呢，有些餐厅粉丝再也不会去第二次了。为什么呢？因为菜品不好吃，所以这家餐厅没有复购率。是流量更重要还是复购率更重要？当然是复购率。餐厅开在一个固定的物理位置，它只能服务附近几公里范围内的有限人群。就算明星影响力再大。这个有限人群都来吃了第一次，但只要菜品不好吃，没有复购率，客户最终会越来越少，直到关门。让消费者获益，也就是把菜品做好吃，是一家餐厅的起点，挣钱是自然而然的结果，是终点。这听上去也太显而易见了吧？谁不知道把东西做好很重要？是的，每个人都知道。但是当你没有护城河，自己活下去都很困难的时候，就会在消费者获益和自己获益之间。无比纠结，难以取舍。大部分人不是不知道，而是做不到。他们会问：“我都快要死了，还管消费者吗？”这时候，护城河给你巨大的战略定力。有了护城河，就可以坚定的创造客户价值，从而从容的成长为巨人。你可能听说过一个故事：贝佐斯开会时，常常会在会议桌旁放一把空椅子，并且告诉所有人。在这张椅子上坐着最重要的与会者，坐着谁呢？怎么听上去有点灵异呢？他说：“客户，我们做任何决策的时候都不能忘记第一原则是为客户创造价值。很多公司的价值观都是客户至上，但因为自己都一直游离在生死边缘，所以在做重大决策时，客户利益常常根本不在考虑范围内。阿里在这件事上就非常令人尊敬。魏哲说过一段很触动我的话。”他说：“你们都说客户至上，但是你们开会讨论什么问题？看什么报表？资产负债表、损益表、现金流量表，这三张表代表谁的利益？只能代表股东的利益。你们开会只讨论股东的利益，凭什么说客户至上？”听完这段话，我当时一震。是啊，很多公司都在说客户至上，但是开会看客户报表吗？你每周或者每个月？看客户有没有因为你而挣钱了吗？看客户因为你而少花钱了吗？看客户因为你而拿到投资甚至上市了吗？魏哲给我分享了一个故事。早期阿里巴巴的主营业务是通过互联网帮助中国供应商对接海外的买家，也就是所谓的 B 2 B 国际电商。他们有支强大的地推团队，被称为“中共铁军”，就是做这件事情的。有一次，魏哲检查工作时发现，有一个铁军卖了二十万的 B to B 国际电商服务给一家中国本土房地产公司。魏哲一看就知道，这个销售一定用了所谓的“把梳子卖给和尚”的技巧，卖给了客户一个根本就不需要的服务，从而完成自己的业绩。这个时候怎么办呢？把销售骂一顿，然后说下不为例吗？很多人估计都会这么做，这么做就不是阿里了。阿里怎么做呢？阿里把这名销售开除了。然后把二十万退给了客户，真的退了，进了口袋的钱退了出去是很不容易的。但是阿里是希望大家知道，只有客户成功，我们才能成功，否则这个钱不是挣来的，是骗来的。很多人都在说长期主义，但是到底什么是长期主义呢？长期主义就是挖一条深深的护城河，然后在里面坚定地创造客户价值。长期主义就是扔掉投票器，踏上称重器。王星是贝佐斯忠实的学徒。他们有不同之处，也有相同之处。贝佐斯和王兴的不同之处是一个在商品交易的战场，一个在服务交易的战场，但他们的相同之处是都挖了一条自己深深的护城河，然后在里边坚定地创造客户价值。有人说，在这个世界上，聪明人是被诅咒的，为什么呢？因为聪明的人眼观四路，耳听八方，他们总是能比大多数人看到更多的机会，接触更多的资源。因此，他们常常受不了诱惑，不断在做捡了个玉米丢了个西瓜，捡了甘蔗丢了玉米，捡了葫芦在丢甘蔗的事情，在红利和风口上上下起伏，左右摇摆，但最后一生难成大事。我说过，那不是真正聪明的人。真正聪明的人，在做笨的事情。真正聪明的人，他们不断在问这件事情的本质是什么，那件事情的逻辑是什么。真正聪明的人都会挖一条深深的护城河，然后在里边坚定地创造。可户价值，你的长期主义是什么？在哪里？是在心里，在行动上，还是只在朋友圈里呢？好，感谢大家收听，咱们下期见。